0: Bienvenidos a
1: Muy Panas... Na, na, na. ¿Qué está pasando? Este podcast es diferente. Nosotros somos Muy Panas y este es tu espacio para aprender sobre la historia sin censura de personas muy crack.
0: lo Ignacio... Esto es Muy Panas Podcast. Dice Ignacio González. Y yo soy Brian Lavi. Llegale. Episodio número 6 de Muy Panas Podcast, aquí con mi co-host y mejor amigo Brian Lavi. En el día de hoy le damos la bienvenida a una persona que vive por los ritmos y las líricas. Una persona muy alegre y que transmite su energía a través de su música. El primer artista en Muy Panas Podcast, el lead singer de Entrenó, pero más que todo una persona muy pana. Bienvenido a Robert Spratt. ¿Cómo estás, brother? Hey,
2: Qué, bien, ¡Qué buena bienvenida! Qué, ¡Qué cool que sea el primer artista por acá! Yo creo que todo el mundo igual tiene un poquito de artista pero, pero de esa manera es un gusto estar aquí. De hace rato Brian me había hablado de, del podcast, de hace rato yo quería estar por acá, echar cuentos. Yo sé que las conversas por lo menos que he tenido con Brian y sé que contigo también eh, han sido espectaculares y estoy seguro que esta no va a ser eh, la excepción.
1: Maggi, súper feliz que estés aquí. Justo iba a decir que tú eres de las primeras personas que le comenté que quería hacer un podcast fue en uno de esos trips largos que nos lanzamos a la playa que literal nuestra conversación pudo haber sido un podcast, hablamos un poco de todo un poco de nada great conversation eh, para comenzar, en muy panas nos gusta tener conversaciones sobre el proceso de nuestros invitados eh, nos gusta trazar el camino y nos gusta conocer la versión más auténtica de cada persona sabemos que Hoy en día te has convertido en el terror de las llaves o oh, oh, en el lead singer de Entre Nos. Eh, pero cuéntanos un poco de Entre Nos, de Robert Spratt, el artista, y de cómo comenzó todo.
2: Eh, desde peladito, honestamente. Eh, me acuerdo que mis papás me compraron un, un CD de Elvis, Greatest Hits, y yo esa vaina la tenía on repeat, on repeat, on repeat, todos los días, y como que me gustó mucho, mucho el flow de Elvis y creo que hasta el día de hoy todavía tengo bastante de ese, de ese sonido que tenía él, pero definitivamente como del, del carácter, el personaje que él tenía cuando está en la tarima yo creo que hay algo hay una diferencia muy grande entre quién soy yo aquí conversando y quién es la persona que se monta en la tarima y no es algo que, que, yo, que yo lo hago forzado, sino que simplemente es ese es Robert de la tarima y aquí estoy Robert de, de Muy Panas Podcast, eh, pero empecé desde de, de, de bien pequeño, eh, en el trip, cantando, me, me botaban de los salones de clase porque me la pasaba cantando también, eh, y en la promoción, eh, en mi clase, nos grabamos todos de la misma escuela, los que hoy en día son entre nosotros, entonces Pipe en la guitarra y Duque en la batería, nosotros tres básicamente éramos, Pipe era el guitarrista de la promoción, Duque era el baterista de la promoción y yo era el cantante, entonces, tuvimos bastantes bandas a través de los tiempos, o sea, como que fuimos cambiando de género, metiéndonos en un flow pop-punk tipo Blink 182 okay. eh, y como que metiéndonos bastante en ese género, eh, y tuvimos bastantes bandas, algunas exitosas, otras no tan exitosas, me votaron estos mismos malditos que hoy en día son. <risa> <voy> a... Te votaron <risa> del grupo. <risa> sí, me votaron porque cantaba mal, y la verdad es que hey, yo no tengo, yo, yo no voy a decir que, que tenían la razón, porque bueno, pues... Eh, proceso, Pero bueno, entonces empezamos entre nos cuando ya estábamos en la universidad, cada uno estaba escuchando un sonido distinto, eh, y como que empezamos a madurar un poquito en nuestras letras, en, nuestra, en nuestras composiciones, en, en qué es lo que queríamos transmitir, el sonido que queríamos crear también, eh, y de ahí sale entre nos lo que hoy en día es
0: Normal.
2: Muy interesante, corrígeme
1: si estoy bien, cuando, cuando uno se vuelve cantante, ¿tú, ¿tú crees que tú naciste con con ese don, o es algo que fuiste transformando, o sea desde peladito, sí, te gustaba cantar, escuchabas a Elvis todo, en la escuela tú cantabas, pero tú te imaginabas tú en una banda, en una tarima de hecho, cuando te vi en el o sea, me hice friend tuyo hace un año y pico, eh, escuchaba tu música y todo, pero cuando vi a Robert, el cantante, en esa tarima, o sea, tú te transformas, o sea, eres otra persona, estás en otro vibe, o sea, it's se nota que eres un artista it's, it's a thing it's, it's real ¿Cuándo tú te das cuenta que existe ese alter ego tuyo ese ese ese
2: don que tú tienes para hacer shows discos eh, yo creo que yo siempre más que cantante yo siempre fui performer eh, porque y cantar era dije la manera de yo poder perform pues eh, pero desde peladito cuando empecé a, a, a demostrarle a mis papás que en verdad estaba interesado en cantar y en, en simplemente estar en una tarima me empezaron a meter en varias obras obras musicales de pelado entonces hice, como el, desde el 2004 cuarto grado, tenía como nueve años empecé a, a estar en un buen par de obras y todo lo demás y de ahí como que se me, no sé si alguna vez lo tuve pero se me fue el miedo de la tarima estar en público, de ahí como que y eso entonces se representa no solamente cuando estoy en la tarima cantando pero también que public speaking se me, se me hace bastante fácil nada ¿no? más porque me siento cómoda ahí pues como que hay un hay un hay una vaina bien un nata en mí que, que sale en el momento que estoy frente a gente eh, y en cuanto a que si nací con eso o si como que se fue developing yo creo que eh, nací con el con las ganas de perform eh, pero el, el, es un trial and error como que yo nada más me siento tan cómodo como me siento hoy en día en la tarima por el hecho de que hemos tocado tanto, hemos hecho tantos shows, Ajá. he hecho las obras de pelado, por un rato también quise ser stand-up comedian, entonces hice eso claro. por un rato, y, okay. y, como que, y como que en ese flow eh, fui, fui como aprendiendo y se me fue yendo
0: el miedo. Pero Robert, y yo no puedo creer que voy a contar esto ahora mismo, eh, cuando, yo en séptimo, cuando yo estaba en séptimo grado, eh, yo tenía... A mí siempre me ha encantado el rock por mi papá. Mi papá es fanático de rock duro y o sea, me, lo, me, lo, me lo ha pasado a mí. Pero cuando yo estaba en sexto séptimo grado, yo tenía estos panas que su papá, de uno de mis amigos, era eh, fanático del rock tan hardcore que su garaje en su casa donde guardaban los carros lo convirtió en un estudio. Y nosotros pues teníamos... Mano, todo allí, teníamos la, las baterías, 300.000 guitarras, micrófonos, todo, o sea, tú puedes todo, y teníamos un maestro que venía y nos ayudaba, y, y formamos esta banda. Yo te quiero preguntar, porque cuando yo empecé, te, no va a creer que yo terminé siendo el cantante en la, en la única obra, en la única presentación, o sea, yo no tengo voz para cantar, yo, no se llamaba ni cantar lo que yo hice allí, pero, pero yo empecé de, tratando de tocar guitarra, y me entró como este tiempo donde yo quería tocar guitarra y guitarra, y traté también el bajo un tiempo pero no, no, era, o sea, no podía, no podía, no me salía y terminé. Me dijeron, pues, mano, pues, coge el micrófono y, y ponte a cantar, ¿sabes? Whatever. Cuando tú empezaste, tú nunca tocaste ningún instrumento y después dijiste, bueno, me voy por vocalista. O sea, siempre, o sea, sé que, que querías siempre ser el performance, pero te coge el, el bajista de Red Hot Chili Peppers, que es una bestia, un performer. ¿sabes? No, no, please,
2: please. O
0: sea, tocaste un instrumento antes y después llegaste a ser vocalista o siempre fue, quiero ser vocalista, hey. ¿sabes?
2: Bueno, dos cosas. Primero que mencionas lo de tu papá, que qué brutal las influencias que tienen nuestros padres sobre nosotros, porque de ahí también, ¿sabes? Mencioné a Elvis porque ellos me lo regalaron y creo que Elvis fue, fue mío. Eso fue como una influencia de mí para mí, que mis papás me regalaron, pero no necesariamente porque ellos eran fanáticos. Pero mi papá siempre fue súper fan de eh, Rolling Stones. Entonces okay. tú ves a mi performances que se tira ese man y es, es una locura, ¿sabes? Como que el man tiene que, ya va para los 90 años y todavía ha sido el loco, y él no, él, él no es sistemático con sus bailes ni con sus performances. Él, él nada na más... Lo que le sale.
0: Sí.
2: Y lo que le salga. Y esa vaina yo lo... Como que siempre he tenido ese chip bien presente. Cuando estoy en una presentación y dices que, papá, eres tú con la música. No hay más nada, no existe más nada ahí. Sí. Eh, lo otro que quería decir era, ah, que si, que si empecé como como cantante y todo lo demás. Empecé como cantante, esa era mi, okay. mi meta, pero estuve okay. en una banda donde necesitábamos un bajista y era de que, hey, Robert, cómprate un bajo y aprende
0: <risa> a tocar el bajo <risa> y okay, y Yo, okay. dale,
2: pues, dale. yo para pa estar en la banda, cool. Okay. Eh, me compré el bajo y lo aprendí a tocar, pero nunca pude tocar el bajo y cantar a la misma vez. Entonces okay. de que, no, Robert, never mind, vamos a conseguir un bajista. De ahí me evolucioné a la guitarra y como que siempre ha sido el mismo trip de que si yo agarro la guitarra yo puedo tocar para mí o sea a versión acústico cool canto y toco brutal pero el momento que me monto a la tarima there's so much going on hay tantas sí. vainas sucediendo en mi cabeza que de que ambiental no
0: crowd a... exacto ajá
2: ajá yo me voy a enfocar en, en cantar y en tirarme mi performance a lo Mick Jagger tirar mis pasos a los loco <risa> y, y, y que los músicos hagan lo que los músicos saben hacer
0: no súper brutal super brutal te quería, te, quería, te quería decir que Brian y yo estábamos justamente hablando de lo difícil que es ser un artista, eh, porque yo creo que la música sirve como un medio para transmitir ya sea una idea, una historia, una visión que el, pues que el artista tenga en su cabeza, pero a mí me intriga demasiado y siempre me lo he preguntado, el factor de la inspiración para crear, o sea, comenzar de cero, mezclar ritmo y sonido, cuando, cuando estás en esa musa, cuando estás en ese sound, donde estás pues, escribiendo, estás creando sonidos, ¿cómo te nace esa creatividad de llevar la idea que tienes en la cabeza a un papel o a, o a un sonido? O sea, ¿esa inspiración te llega por, por generaciones pasadas, por distintas bandas? ¿Cómo te llega, ¿Cómo te sientas, cómo te llega esa inspiración? Yo creo que las mejores canciones
2: que he escrito como que no tomo el crédito yo, es porque estoy en el momento indicado con un papel y una pluma en mano y como que sale, fluye, esa era okay. como que tenía que salir, y sí, normalmente son por experiencias que yo he vivido, eh, como que tratamos, con entrenos, tratamos de no ser cursis con la okay. música, como que hay mucho pop chicloso y todo lo demás, y brutal, eso tiene su tiene su, su mérito y tiene su, su lugar de ser y todo lo demás, pero como que Queremos llevar nuestra música a un flow donde, donde, donde nos donde juguemos un poquito con la limo, eh, donde no te diga las cosas tan obviamente, es que aquí esto es lo que te quería decir, sino que eh, te, te pinte un paisaje y tú de ahí puedas descifrar lo que tú quieras entender con eso. Eh, yeah. Entonces, en cuanto a la inspiración, hay ciertos momentos que es, que bueno, voy a, me voy a donde la música simplemente sale, la letra simplemente sale y hay otros momentos que es que estoy viviendo por esto y mato por tenerlo en papel, sin embargo, no siempre sale. Como que hay que, hay que jugar, hay que, hay que como que estar presente, pues. Y, uno, sí. y esto es como un tip que me ha funcionado a mí. Me doy cuenta que cuando yo empiezo a hacer journaling, cuando empiezo a escribir uh -huh. casi eh, periódicamente, no tiene que ser todos los días, pero periódicamente de lo que está sucediendo en mi vida y como que empiezo a vomitar palabras eso me libera mucho en uno, en las conversaciones que tengo con frenes y todo lo demás, como que estoy mucho más claro en, en la línea, las palabras me, me fluyen mucho mejor, pero también me ayuda a no ser tan crítico cuando estoy, okay. arte, cuando estoy creando una canción, porque creo que lo que más nos pausa cuando estamos creando una canción, por lo menos mi, desde mi punto de vista, es que de una vez me pongo en el punto de, del, punto de vista del crítico del que lo está escuchando es que, mmm, pero eso tiene sentido, ¿Mmm, eso suena suficientemente bien o esa melodía no está como repetir y es como que pa 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 para pa, <risa> que salga tienes que, sh, tienes que crear tienes que, Soltarlo. Tienes que crear, después de editar ¿sí?
1: claro. yo, yo siempre he tenido una duda, de pronto una pregunta un poquitito rookie porque yo no sé mucho de esto tú, o sea Robert escribe una canción donde sale, en el ámbito que sea cuando te has inspirado y tú bajas donde la banda se la cantas, ¿cómo hacen como el merge? O sea, porque a diferencia de los deportes o de otras cosas que we're used to, hacer música como que no es muy, no te puedes, puedes mencionar a todos estos artistas, pero tiene que ser muy auténtico, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para cuatro personas en una banda estar en, el, en, el, en
2: la misma sintonía? O sea, no... Hey, yo creo que es, es hey, Dios bendiga, hemos que, creado una química entre nosotros que ya nos entendemos, o ¿sabes? Como que es un idioma que sabemos hablar súper bien. Eh, y cuando. Sí, si yo. Porque okay, yo creo mi música en la guitarrita que tengo aquí al lado eh, y suena. La, la versión que yo creo en mi cuarto solito suena muy distinto a la versión que tocamos en vivo y suena muy distinto a la versión que terminamos grabando. Y me encanta, me encanta, me fascina ver la evolución de la canción entre lo primerito que yo creé a lo que entonces se convierte al sonido de Entre Nos, porque Entre Nos no es Robert Spratt, como que al ser cantante y frontman y vaina, está bien, me, me llevo bastante el crédito y, y bastante la foto y la vaina y la cosa, súper, <risa> pero entre nos es, es entre nos, sabes como que es nuestro, al final es nuestro sí. sonido y, y lo, lo tratamos de transmitir lo más posible en nuestra música, en las fotos que nos tomamos, en los videos musicales que creamos, en cómo manejamos las redes sociales, como que no soy yo, eh, eh, somos todos. Sí. Eh, entonces, en cuanto a la, la versión primeriza de la canción, normalmente el proceso es o yo o Pipe, que es el guitarrista de la banda, creamos canciones individualmente cada uno por su lado y nos vamos mandando vuestros Así que, ah, ok, esta vaina me gusta, qué tal si lo llevamos por acá, por acá, por acá. Creamos una versión nuestra y después se lo presentamos al resto de la banda donde cada uno le mete su flow y ahí sí como que tenemos una conversación. Dije, ah, ok, ¿y qué pasa si aquí lo llevamos por esta vuelta? Y es que, no, no, yo estaba pensando medio que, que la batería hiciera con un ritmo así, unas pausas acá. Como que poder llevar esa visión de individual a algo comunal
0: entre nosotros. Qué brutal, Eso, me parece increíble ese proceso. Te quería, te quería comentar que yo creo que lo que a mí me encanta de la música, una de las razones que mientras obviamente mientras he madurado he, he podido apreciar diferentes tipos de música, porque creo que la música es un indicador de, de la cultura de un país, O sea, te deja mucho que decir sí. sobre la gente, la historia, la energía, eh, en Puerto Rico le decimos ese sazón que la gente lleva por dentro y yo siendo de Puerto Rico, pues obviamente lo llevamos en la sangre, o sea, te, te, tenemos desde la bomba y plena, la salsa obviamente, el reggae como cultura profética, el reggaetón, etcétera, etcétera. Y te dije, o sea, mi papá también me ha pasado cosas, así que mientras he madurado he podido apreciar más la música y lo que significa no solamente escucharlo por sino para, para, mi, para mi placer y divertirme en el momento, sino que o sea, mucho más allá. Y obviamente hay un montón de artistas que han marcado la historia dentro de la música y por decirte, por decirte esto David Bowie y Gustavo Cerati y mientras estaba haciendo research de ti y de la banda vi que tu próximo álbum fue mezclado por Héctor Castillo que participó en proyectos con ellos, y te quiero preguntar me parece interesante porque me encantan la música de ambos artistas y sé que me imagino que 300 mil millones más de artistas él ha, él ha participado con, pero cuando tú estás Colaborando con alguien de esa magnitud, sabes que, que tiene esa fama, es un reality check, o sea, ¿qué aprendes aprendes de alguien que ha, toca, que ha que ha colaborado con con tan tantos iconos?
2: De verdad que eso fue un, un sueño hecho realidad eh, y específico, o sea, es verdad, el man tiene un, un roster de artistas
0: <risa> grande, sí, sí, o sea,
2: para que nosotros, o sea al final, sí, nosotros nos va bien y todo lo demás y obviamente creemos en nuestro proyecto, pero cuando un man de esa magnitud nos dice que quiero trabajar con ustedes, porque el trip fue que nosotros le mandamos nuestras canciones y que, hey, ah, vamos, a, vamos a tirar la apuesta porque, bueno, pues, ¿por qué no? Pero, shot. Y, el, y el man escuchó un par de canciones, una en particular que se llama Niño Espacial, que viene en el siguiente disco, que el okay. man dice que, no solamente quiero grabarlos, pero quiero grabarlos tanto que le voy a dar un descuento para, para poder Wow, más mezclar este disco y obviamente para nosotros esto es porque Serati, este, eh, fuerza natural, él produjo fuerza natural y wow. para para nosotros eso es disque.
0: No,
2: top, top, top. Sí. las letras, todos los sonidos, una cosa espectacular. Cada vez que escucho ese disco escucho algo nuevo y, y verdaderamente fue así nosotros. Entonces el proceso de grabación es, ¿sabes? tienes tus canciones, creas las maquetas con la banda que es disque el rough draft eh, uh -huh. de ahí como que grabas instrumento por instrumento eh, y ahí viene el proceso de instrumento por instrumento, te vas inspirando y ya ah, vamos a meterle esta otra armonía, esta otra vaina y después sucede la mezcla. Héctor Castillo nos ayudó con la mezcla, que es básicamente subirle y bajarle el volumen a los instrumentos y como que darle el contexto a la canción. Una vaina es que, una vaina es como, como tener una página en blanco y otra vaina es escribir un libro de esa página en blanco. Ya. Nosotros le traemos un millón de páginas en blanco y él crea el contexto detrás de que, que te inspira y te lleva a un mundo específico, ¿no? Eh, y es un arte súper particular, pero la diferencia entre lo que nosotros le mandamos y lo que él nos devolvió es night and day.
0: Me puedo imaginar, yo me puedo imaginar.
2: Y sí, fue un sueño para nosotros trabajar con, con, con él. Eh, y trabajamos con Dave McNair también, que también es otro. Él masterizó la música y masterización, que es la última parte de, del proceso de grabación. Es básicamente, ya cuando tienes el volumen de todos los instrumentos, el masterizador es el que se asegura que en todos los devices, en tu celular, en Spotify, en tu laptop, en el carro, todo suene bien no, okay. ninguno te ha explotado, ninguno te por debajo sino que todo suene bien eh, y Dave McNair trabaja, también trabajó con unos artistas, un man de Disney Jonas Brothers, que para nosotros también ¿sabes? en los tiempos de Jonas hey, Brothers no,
0: no pero ¿sabes? oye, o sea, son, son personas que han, n, n, han achieved un montón de cosas,
2: ¿sabes? 100%. Ey, pero, y me gustó también lo que dijiste yo sé que estoy extendiendo la respuesta, pero me gustó de cómo la música eh, crea cultura porque es verdad, de que no solamente es por nacionalidad, pero dije, es que muchas veces me pongo a ver en Netflix alguna película, alguna serie, y está en los 70s Y la manera como te dicen que está en los 70s es la música. Tú te, sí. tú, te ponen una canción y tú ya dices, que, ah, ok, yo ya entiendo. Y entonces ves los vestuarios de la gente, ves todo esto y ves los carros que están pasando, pero lo primero, lo que te pone como un contexto, como un background es la sí. música, y tú ya estás clarito dónde estás. Y me parece... Me, me llena el alma saber que el arte que yo estoy haciendo con toda la humildad del mundo y sin expectativa de que sea wow sino como sí. que para mí y para compartirlo lo más posible tenga ese posible efecto de crear ese contexto cultural
0: claro para mí es. O sea, y, 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 y es lo que te digo cuando tú escuchas cuando tú escuchas una música de algún país yo creo que te transmite el calor. Yo lo, o sea, yo lo siento, yo cuando escucho, o sea, el otro día me entró como una semana que no podía parar de escuchar a Héctor La voz con mi papá y viendo videos de YouTube de hace tiempo, y tú estás viendo eso y tú dices, mano qué trip, o sea, es como que tú sientes que tú estás, o sea, sientes a las personas, sientes todo, y es una cosa increíble, y, 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 y te pones a pensar, por ejemplo, Rolling Stones, eh, Sympathy of Devil salió en el, en el 69 o sea, mi papá siempre me lo dice porque ese fue el año que él nació y son cosas, son staples, son, son canciones sí. que marcan la historia, esa canción nunca se va a ir de moda, esa canción se va a escuchar por los siglos y eso a mí me parece brutal, sí. brutal sí. Me, te quería preguntar algo sobre, la, porque lo mencionaste ahorita y de lo, lo quiero resaltar la importancia de estar presente cuando tú estás creando, o sea be where your feet are cuando tú, tú estás en una industria donde requieres demasiado siempre tener el lado creativo corriendo, y me imagino que para ti es muy importante, pero te quiero preguntar cómo, qué haces o qué hábito haces para mantenerte presente cuando estás colaborando con los otros miembros de la banda para poder share the same vision. O sea, ¿qué, cómo te, cómo, qué te ayuda a mantenerte presente y enfocarte en el ahora?
2: Yo creo que, que requiere de un buen par de reality checks de vez en cuando. Como que por ejemplo, ahorita después de esta, de esta llamada voy a tener una reunión con los manes y es simplemente para, para ver hey, ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque la música hoy en día también o sea, como un músico independiente requiere de esa creatividad pero también de ese business admin sense. O sea, nosotros estamos, estamos manejando un negocio aquí. La, la, entre nos se sostiene y podemos hacer shows, podemos grabar canciones, podemos ir a otros países a tocar nuestra música porque lo manejamos como un negocio. Eh, entonces, como que se requiere ese, ese es que sentarnos a decirnos de que, ok, no hay música, no hay instrumentos aquí, ¿cómo estamos? ¿Cómo están mis friends? ¿Dónde estamos parados ahorita mismo? ¿Dónde queremos estar? Eh, y ese, ese, como que, ese momento de es que, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer? Nos ayuda bastante para darle mucho más gasolina al asunto, pero en el lado creativo también hay un aspecto súper interesante, que, que lo, se vive cuando estamos en los shows pero también cuando estamos en los ensayos normalmente nuestros ensayos empiezan con cada uno agarra su instrumento y uno empieza a tocar una vaina, no es, no, no es nada no, no, no tiene nada que ver con ninguna de nuestras canciones, pero uno empieza a tocar una vaina el otro empieza a tocar otra vaina y terminamos como llameando por 15 minutos y, y ese llaming es tan, es tan vulnerable, es tan desnudo, es tan auténtico, porque no hay nada más sucediendo que eso. Todo el mundo está ahí, tocando dentro de ese jamming, dentro de las notas que tienen que ser, escuchando lo que está haciendo la batería para ver cómo se mueve la guitarra, para ver yo qué hago con la... Como que esa, esa meditación, porque no estás en ningún otro lado que ahí, es, es una vaina espectacular. Honorario. O sea, que tu, tu, tu momento...
1: ¿De meditación semanal es la música? ¿Es cuando están produciendo música
2: o diría que tienes un poco de ambos? Yo creo que tengo un poco de ambos. Tengo meditación individual y tengo esa meditación grupal con estos manes y cada uno es, es su propia vaina. Pero lo que tienen de, de, de igual es que no existe más nada que ese preciso momento, que no... No hay, no hay nada más sucediendo que lo que está sucediendo ahí y ahora. Como siempre, no, ah. increíble. Eh, Robert,
1: nos comentas un poco de cómo es cuando ustedes están juntos, pero conociendo a Ricardo, si no me equivoco, es abogado, sí. eh, ¿ustedes cómo hacen? O sea, muy pana, se inspira mucho a que nosotros dos tenemos nine to five jobs, sabemos que we're more than our... our 9 to 5 jobs y los dos nos, nos, siempre nos ha fascinado escuchar podcasts, ver entrevistas, o sea, siempre hemos dicho como que we want something else, algo nuestro. Ustedes, ¿cómo hacen? Y, y, o sea, sí, sí, nos hemos dado cuenta que no, no es fácil que tenemos los 9 to 5 que se vuelven 9 to 7 y 9 to 8 y familia, responsabilidades, gym, o sea, ¿cómo hacen ustedes para manejar? como tú le dices, un negocio y los tres tienen su day job y tienen este business y tienen shows en, en los fines de semana y tienen viajes.
2: O sea, ¿cómo lo hacen? Yo creo que es un tema de prioridades. Eh, el 9 to 5 alimenta el bolsillo y el 5 to 9 alimenta el alma. Así lo veo. Ese quote está espectacular, by the way. <risa> Es que es así, entonces como que tenemos muy claro que este es nuestro sueño y, y mira, yo creo que hay que tener un balance entre lo que queremos en la vida y apreciar lo que tenemos en la vida, entonces... Lo que queremos en la vida es que esto siga creciendo, Frank. Yo quiero estar tocando en estadios, yo quiero llevar mi música a todos los países, a todas las personas y como que transmitir esta vibra y no tanto por el triptych ah, que yo soy el más pretty, sino porque esto este es mi alma. Yo quiero compartir mi alma con la gran mayoría de personas posible. Eh, pero tenemos muy claro de que de dónde estamos ahorita mismo y dónde estamos ahorita mismo ya ha ya sobrepasado toda expectativa que yo podía tener. O sea, que yo me monte una tarima y haya gente ya esperando para que nosotros nos montemos, que coreen las canciones mientras yo las canto, que me pare cuando estoy caminando por cualquier lado a decirme que hey, me puedo tomar una foto contigo, porque esa foto no es una foto, esa foto es escuchaste la banda, te gustó la canción te gustó lo suficiente como para aprendértela, de ahí te pasaste a descubrir quiénes son los integrantes de la banda, te volviste fan de la banda, y ahora te encontraste conmigo para tomarte una foto. Ya, o sea, yo, yo entiendo todo ese recorrido, y para mí es de que, gracias, déjame yo tomarme una foto contigo. Entonces, ese es el 5 to 9. ¿Cómo no alimentar ese 5 to 9? El 9 to 5, entonces, no, si te soy sincero, yo, o sea, yo tengo una, una, una visión medio polémica. Ahora, yo trabajo en el mundo de mercadeo, es un, es un mundo un poco más relajado, trabajo 100% remoto también, entonces me ofrece otras libertades, pero yo disfruto tener un to-do list, como que pararme en el día y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Pap, 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 mandar este reporte, este email, lo que sea, esta reunión. Yo disfruto eso porque hay un sense of accomplishment. Mi meta es que más y más mi to-do list se vuelva de la banda y no tanto del trabajo. Pero yo aún así disfruto ese 9 to 5 porque me da como un, un, un sentido de que I am being useful to other people. A través de mi música, am also being useful, pero
0: en este sentido es un poquito más como.
2: Sí, no como sé. Sí, sí,
0: yo no, lo entiendo. Sí, es como más, como, como, como más short term también. Es como que tiene ah, un, un goal de hoy, lo cumpliste al final del día, te sientes que ¿sí? siempre dicen que los goals los tienes que poner short term para que se vuelvan long term porque mientras vas haciendo los pasos chiquitos llega al, llega al otro te quería, preguntar, te quería preguntar tú caes en, en el ser, no, víctima, no sé si víctima es la palabra, pero en el mirar cuántos followers tiene o cuánta gente escucha tu música o cuánta gente compró la, la, los boletos o sea o sea, sí. o, o sea ma, eh, ¿Eso en alguna manera lo mides como, como en la vara de su O sea, ¿lo, cómo, ¿cómo manejas eso? Es que vivimos en el mundo que vivimos, vivimos en el tiempo que
2: vivimos. Entonces, los malditos pixeles, que así le llamo yo, que son los, las métricas, ¿no? Los followers, sí. los plays, los vainas. Tiene que ver. O sea, no es irrelevante. No podemos hacernos los más pretty y decir que eso no importa porque estaríamos mintiendo a cierto sentido. Claro. Porque este... O sea, si yo fuese... Una banda que, que toca tal vez covers y maybe toco una dos veces al año, eh, no, no tiene nada que ver conmigo. Pero oh. este, este es un sueño mío. Entonces yo tengo que medir de cierta manera el crecimiento. El crecimiento se mide de manera energética, digámoslo así, que es la cantidad de personas que se conectan con nuestra música, pero también se mide de una manera métrica, pues, y es cuántos followers, cuántos plays y todo esto. Ese es un slippery slope, sin embargo, sí. porque... Te empieza, pero eh, fácilmente te empiezas a comparar. Y dije, ay, cuánto tiene el otro man ¿Y, y qué está haciendo él, qué no estoy haciendo yo y cómo está midiendo. Y es que, papá, entonces, honestamente, la meditación me ayuda demasiado en, en, en atraparme en esos pensamientos, en decir que, hey, oh, ay, uh, ¿para dónde te fuiste, papi? <risa> 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 ¿Eh, eh, ¿Para dónde te <risa> sí. eso no tiene nada que ver, papá. Tú estás <risa> en lo tuyo. Focus on your thing. Y es como que es muy importante en, en cuando me atrapo en esos pensamientos, no es de que, man, tú sabes que eso no tiene nada que ver, que eso pasa, tonte serio porque la manera como te hablas a ti mismo, afecta tanto como que la diferencia en decir, dije, hey papi, ¿qué pasó? ven para acá recuerda. <risa> versus, dije, hey papá, tonte serio, como que esas dos esos dos tonos de voz que puedes tener contigo mismo, tienen tanto que ver, entonces es súper importante sabes Fine, yo me acepto, yo soy humano, yo veo las métricas, yo me comparo con otras personas y me atrapo cuando hago esas cosas, pero cuando me atrapo también soy súper nice con mi amigo. Yo soy, disque, hey, soy soy un amigazo, soy mi mejor amigo, honestamente. Y, o sea, se nota tanto,
1: obviamente, de haber hablado contigo, de escucharte hablar en este podcast y de verte cantar tu pasión por la música. O sea, cuando... Cuando yo te vi en ese stage, yo no lo podía creer. O sea, yo pensé, este man está en una película. Obviamente, no puedo repetir en este podcast lo que las mujeres le gritaban a ustedes porque son locuras, pero quieren una fan. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, wow, yo soy bien friend de este man y, y esta gente está fanboy. O sea, the hell out of him. O sea, como, como que Ignacio y yo, obviamente, hemos ido a conciertos cuando vamos a un sporting event y están jugando los Giants o los Packers o un partido de fútbol, como nosotros vemos a estos manes, esas tipas te estaban viendo a ti. Y, y estoy seguro que aunque estabas en tu, en tu salsa, eh, las escuchaste porque estaban bastante loud y estaban bien cerca tuyo. Pero, pero lo que quiero preguntarte es, obviamente, el ego, o sea, Alimentar el ego es escuchar mucho, wow, mira qué dicen de mí, sé que es parte de su trabajo ver los clics y los plays y los followers y todo. O sea, cómo ha sido el proceso de ustedes y de, y de tú, tú individualmente de, de work más on yourself, más como que entender como que no estoy haciendo música para volverme famoso. This is, this is kind of my journey en la vida. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de separar como, como Robert, el, el showman, a, a Embrace
2: como que this is who I am? Sí, yo creo que, que una de las cosas importantes, yo creo que muchos artistas, por lo que he escuchado, lo dicen y es, es quién es tu círculo cero, quién, quién es tu gente que, que no te ve como Robert el artista, que, que eres Robert el de siempre, el frente del el vecino, el de la, la calle enfrente, el de, con el que fui a la escuela el que se, ¿sabes? Como que eh, y tengo mucha gente así en mi vida, y esos eso son mis panas, pues, y entonces ellos ellos me mantienen aquí, y sí, como que el ego es una vaina chucha, es, es, un, es un arma de doble filo porque tiene su tiene su fuerza, tiene su te, te ayuda a recordarte quién eres tú, como que hoy tenía un friend que me estaba diciendo que hey, estoy a punto de, de, de ir a a, a una entrevista, o bueno, no una entrevista, pero voy a hablar con mi jefe para pedirle un aumento de, de salario. Y yo dije, Ay, papá, ¿recuerda quién eres tú? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes quién tú eres? Y creo que ese, como que ese ese mini ego... Papá, tú dices que, ah, verdad, verdad, que yo estoy aquí por algo, por algo, por las vainas que yo he hecho previamente, es que estoy aquí. Pero también, entonces, <coughs> requiere derrumbar todo eso y decir, es que, papá, yo no soy nadie. A mí no me conocen ni en mi casa, ¿sabes? Como que, que me... Que, y, y, y la manera como creo música depende mucho de que si el ego está presente o no. Cuando el ego está muy presente, no puede... O sea, como que la, la pluma no escribe. Porque sí, puede, llegar,
0: puede llegar a ser bien loud el ego. Sí, exacto. De
2: todo lo que estoy escribiendo, lo que estoy pensando es en el otro. Y el ego lo que me recuerda es cómo me ven otros. El ego me acuerda cómo me ven otros, mientras cuando yo derrumbo el ego es soy yo ahí vulnerable desnudo, o sea solamente yo no existe más nada. No increíble cómo haces para como entender que they both
1: have their touch y, am, y ambos el ego y el ser tienen su momento. Obviamente eh, siendo un artista estando en una banda ya ya con esos dos títulos you're a non-conventional guy, o sea no o sea eres mi único amigo que puedo decir que es, es artista. O sea, no, no es porque tenga algo en contra, porque son, son personas muy únicas. Y con todo eso vienes una, una forma un poquito no convencional. No eres parte de The de Herd. O sea, you're a different guy. Different people, eh, los ignorantes, te pueden misunderstand bastante. O si sea, ya hemos hablado un poco de, de, de Robert, el artista, de Robert, la persona, Quiero saber, eh, porque sé que, o sea, queremos saber, sé que hemos tenido conversaciones que podían haber sido podcast antes que Muy Panas Exista. Tú tienes un take non-conventional y, y puede ser que esto explote. Y me encanta esto porque, I, Ignacio, siempre hablamos. Este podcast no, no se trata de lo que creemos o, o, o de promover algo, es de cuestionar todo. Tú tienes un take diferente a las relaciones, un take de que Open Relationship Style. Hablamos de dónde surge eso. Y, y exacto. O sea, Ignacio habló mucho de cómo mantenerte presente. ¿Tú crees que por, por tu presencia puedes estar con una chica hoy y de pronto mañana
2: con otra y, y amar a ambas? Yo creo que el... el eh, ¿Sabes qué? Desde la última vez que tuvimos esta conversación, mi mentalidad ha cambiado un poco. O sea, como que... Eh, Chuso, es que me encanta... El devil's advocate. Dije, no, a mí no me gusta una perspectiva. A mí me gusta ver the whole thing o tratar en lo que puedo de ver the whole thing. Voy a pausar esta, esta conversación de las relaciones abiertas y como que dar una perspectiva un poquito más amplia. Eh, yo de pelado, como cuando tenía 16 años, era súper religioso, súper duper religioso. Estaba en un grupo de, de oración y hasta guiaba las oraciones de mi, de mi, de mi grupo juvenil. Eh, y me gustaba bastante, como que me metí porque había una pelada que me gustaba y yo dije, vamos, así como yo la consigo me quedé, me quedé por, por entender como que el, el impacto que estaba teniendo este grupo de oración eh, cuando fui a la universidad eh, me acuerdo que el padre de ese grupo de oración eh, me dijo, que hey, en verdad tengo mucho miedo de que te vayas a la universidad porque o sea, a la universidad sucede muchas locuras y vas a perder tu camino y yo dije, hey, yo no sé pero lo más seguro es que no, porque, hey, estaba en este camino y este camino me está gustando. Cuando yo a la universidad, en mi primer año, tengo una clase de, de World Religions. Eh, y lo que me di cuenta en esa clase es que hay muchos caminos al mismo destino. Y todo el mundo está tratando de decir que su camino es el camino que es, pero ¿para qué? Como que... Agarra, agarra un poquitito de todos los caminos y llega a tu destino de la manera que tú quieras llegar. Y eso, esa, esa realización eh, me, me abrió los ojos a todo lo demás. Eh, empecé a meditar en la universidad también, que también me hizo darme cuenta de qué es el, el aquí y ahora. Y también me leí un libro que se llama Sapiens, que básicamente explica que todo lo que es hoy en día llegó a ser. Como que tuvo un proceso para llegar a la realidad que hoy conocemos. Entonces, todo lo que tomamos por granted que, hey, las vainas son así porque son así, no, Fred. Las vainas llegaron a ser así. En un momento fueron de otra manera y hoy en día son así y en otros días van a ser de otra manera. Entonces, no te aferres a las cosas como son. Las cosas no son. Las cosas pueden ser y, y serán y fueron y, y, da igual. Entonces, vive vive la manera como tú la quieras vivir. Y eso lo he tomado muy en cuenta en cómo me manejo en mi vida personal y en mi relación, entonces llegamos a la pregunta eh, The moment, drum roll, drum roll. <risa> yo sí he tenido bastantes experiencias en mi vida, he tenido experiencias monógomas y he tenido experiencias eh, abiertas, eh, y en todas he aprendido un montón eh, y la, las experiencias abiertas que he tenido han sido un poco más recientes y entré a ellas de una manera súper súper como científica, súper curiosa, no, no, yo no tenía la respuesta, yo no tengo la respuesta, pero entré con, con la curiosidad de querer contestar un par de preguntas. Eh, la manera como yo veo las cosas es que el amor es infinito y suena dije que súper cliché, pero verdaderamente si yo me abro a amar, yo... Toda persona que se me cruce por enfrente va a recibir un poco de ese amor. Eso significa que cuando yo voy al súper y estoy pagando la cuenta y le digo a la, a la señora cómo ha estado tu día, qué tal, me gusta como los aretes que ya has puesto y la mamá me sonríe. Eso ya, eso es amor. Y, y eso lleva a una profundidad más de amistades de toda la vida, tener conversaciones profundas a amor como bien se le conoce en el sentido romántico, que es one-on-one, on one, con una persona, compartir tu vulnerabilidad con una persona y mi manera de ver eso es que eh, si yo estoy en una relación lo último que quiero hacer es que esa relación me limite y eso no significa que yo que ah, quiero ser un perro y quiero estar con todas las yales y toda la vaina, es que yo quiero permitirme seguir teniendo estas conexiones que si yo estoy con una persona que he decidido compartir mi vida, yo aún así pueda, que no le tenga miedo a crear conversaciones, a, a entrar a profundidad, a, a, a curiosear. Es que las personas, me estoy yendo, pero las personas...
0: No, para... sube, sube, sigue, 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 encanta esto, encanta esto.
2: <risa> una verdad, para mí las personas, a, hablamos de universos paralelos, voy a echar el cuento bien, una vez estaba en, en, en camino, estaba en la universidad, estaba en camino a visitar a una amiga para Thanksgiving y fueron como ocho horas de camino, yo solito en el carro, me encantó, fascinado, espectacular. Pero en un momento del, del, del trip había un tranque, Foucault, y sabes, como que estaba en el tranque, y yo dije, ¿qué, qué estará pensando toda esta gente? O sea, ¿qué estará, ¿qué estará pasando en el cerebro de todos estos humanos que estaban alrededor mío? En la misma situación, <risa> estamos viendo exactamente lo mismo, pero hay algo completamente distinto, o sea, la, la, el mandado que tienen que hacer más luego, el estrés que están teniendo en el trabajo, que si el novio les está tratando, como que, y, y hablamos de universos paralelos como universo, algo que está fuera, dije un universo literalmente, que también existe a la misma vez que el nuestro, pero en mi opinión los universos paralelos están sucediendo aquí y ahora. Dentro de Ignacio hay un universo, dentro de Brian hay un universo, dentro de mí hay un universo, y ahorita mismo estamos teniendo universos paralelos porque estamos en este mismo momento compartiendo nuestro universo, ¿sabes? Como que estamos, yo, le, yo estoy abriendo mi universo y ustedes están looking into it, y ustedes también están abriendo su universo y I'm looking into it. Y yo estoy agarrando un poquito de su universo, ustedes están agarrando un poquito del mío, y we go our own ways. Pero nuestro universo está un poquito más expandido, un poquito más con un poquito más de sazón, nada más porque tuvimos esta experiencia. Entonces, de esa misma manera, yo veo las relaciones con las personas. Como que yo quiero que mi universo nunca pare de crecer. Yo quiero que constantemente esté en crecimiento. Y por esa razón, creo que esa es mi definición de una relación abierta. Que yo pueda seguir creando conexiones. Sin embargo, mi visión de una relación abierta también incluye que hay una fundación. Hay una base. Hay una persona con la que yo decido compartir mi vida que esta sea mi persona my okay. person ¿sabes? O sea, como que
0: te sientas más identificado con tú te, tú, te sí, realizas, okay. ¿Tú,
2: como ¿Tú que, tienes como, una novia sí, ajá, tengo una novia tengo una esposa okay. y, y de ahí entonces puedo crear todas estas diferentes conexiones okay. eh, y mi experiencia en la relación abierta, el experimento que hice, eh, fue muy linda o sea hubo dolor y hubo, hubo risa y como que todos los sentimos. Como no en se todo. Sentimos. Ajá, pero al final del día yo tengo la decisión de, de tomar la perspectiva de que si fue una experiencia linda o una experiencia de la que me quejo y para mí, cha, todo es lindo, hasta lo, hasta lo feo es lindo. Eh, entonces, al final, yo veía la, la relación abierta de cierta manera y esta persona veía la relación abierta de otra manera y nos entendimos al final de todo dentro de esa de, de esas diferentes perspectivas se, se acabó la relación eh, y hoy en día me pongo a pensar en qué sabes como que a pensar pues y sí. lo primero que pienso es que yo todavía amo a esta persona pero y la amo la amo pero por el hecho de que aunque ella pueda estar y, y vaya a estar atrás de su vida con diferentes personas eso no tiene nada que ver con el amor que nosotros creamos. Ese fuego Ajá. que nosotros creamos es nuestro. Nadie lo puede tocar. Por los siglos de los siglos, amén, nadie lo puede tocar. Y el, el, la relación y el fuego, el misterio que ella cree con otra persona es suyo, no tiene nada que ver conmigo. Entonces de esa manera como que yo me libero de, ah, no fui suficientemente bueno o... o,
0: o ¿sabes? Sí, pensamientos hay... negativos, pensamientos negativos pensamiento negativo no, y los celos y las
1: cosas. Sí, estás está como por encima de los celos perdón por interrumpirte, yo yo en lo que me relaciono es que yo también pienso así, once I love someone, I love them forever. O sea, 100%. hay una persona muy especial en mi vida que tuve una relación con por y por fue, fueron tres años y la amaré para siempre. Muchas personas lo, le ponen ese título de, de ah, you're not over her, ah, se te va a pasar, ah, eh, tu primer amor, bla, 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 whatever it is. No, 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 no. O sea, la amaré para siempre. Once I love someone, I love someone. O sea, ella sean ustedes, sean otros amigos, sean amigos que ya no son amigos, sean crush que amaba hace 10 años. I'll always love them a su manera. Y siento que tú también estás tratando de transmitirnos eso, de que, de que tú, si estás en una relación abierta y estás con otra persona, no es porque... No ames a la persona que estés con, ni porque no sea suficiente para ti. Lo que tú tienes con esa persona es de ustedes. Y lo que llegas a tener con a third party también es de ustedes. Y ambos tienen como que su, su, su momento especial, ¿no? Y, y como que
2: su lugar. Sí, y, y creo que, que así, o sea, como que está súper bien admitirlo. Ame a una persona y por siempre la voy a amar, eso no, no tiene nada de malo. Como que no. lo vamos diciendo, como que I, I, yo soy el más, el más fuerte porque sí. ya esa persona me vale verga. ¿Cómo así que te vale verga? ¿Cómo así que una persona que amaste te vale verdad? verga? Sí. Eso, eso that's no, no es true. Eso no es true. Como que te estás mintiendo. Y, y el amor que se convierte en odio sigue siendo amor. Es amor dolido. Es amor que, que necesita amor, pero no deja de ser amor.
0: Brutal. Robert, yo creo que si yo te hago una pregunta, yo creo que sé, este podcast se daña. Yo creo que tenemos que cerrar con eso. Eh, hemos compartido unas conversaciones brutales. O sea, de la manera que el camino por donde llevamos la conversación me encantó. Y no, y quiero hacer un mini, una mini sección sort of fun eh, contigo para, para concluir todo esto. Y nosotros tendemos a hacer un como un rapid fire, pero esta vez. Me inspiró un poquito, nos inspiramos un poquito y, y tenemos un segmento que creamos que se llama Cut, Q, como de la, la que ponga en la siguiente, y play. O sea, qué canción, qué banda cogerías para play ahora, que la pusieras en Q y which one you would cut. Okay, eh, ok, ok. Ok. So te voy a decir, voy a empezar con rock, después voy como carregue y después voy a rock en español. Dale. Okay? Eh, voy a empezar por rock. La primera, Rolling Stone, Pink Floyd o Queens? Ay, 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 ay. <risa> eh, chush, muchos me van a matar,
2: pero es, es mi, mi respuesta sincera y no es por respeto a los manes. Pero cut Pink Floyd, <risa> Q Rolling Stones, play Queens. Duro,
0: me encanta. Ahora, la...
2: hey, Dark Side of the Moon, es que yo quiero que no, una, no. no se vuelva una polémica. Dark Side of the Moon es es himno, para mí himno de para mí Pink Floyd es mi verdad.
0: banda favorita Pink Floyd es mi banda favorita sí, Entonces,
2: sí, ¿no? te, 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 te es toqué Wuster. un nervio ahí,
0: pero,
2: sí. Pero, sí, pero sí aquí
0: tengo que poner estoy claro estoy claro eh, eh, la, ok, ahora eh, Rey, Cultura Profética aquí puede ser un poco vayas Gondwana y Los Cafres
2: eh, uf, 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 uf. Cultura Play lo acabo de ver en concierto y Brutal. fue súper mágico no. y como que quiero, quiero adentrarme un piquitín más a eso dale, pero, dale. Pero, bueno con cultura simplemente ellos han tocado por 25 años y ¿Eh? han tenido hit tras hit tras hit tras hit y fui al concierto después de un buen rato de no escucharlos y me como que tocaban una canción yo dije oh, fiesta me la sé brutal y tocaban otra canción yo dije wow esta canción no la he escuchado en tantos años pero hay un file en la parte de atrás de mi cerebro que se sabe toda la letra de esta canción y canción tras canción tuve esa experiencia de que it just brought me back a un momento de mi vida que yo estaba guerreando esa canción, me la aprendí de corazón y ahorita mismo en el show la podía sacar. Eh, entonces, Play, Cultura, eh, Q Gondwana y Cut Cafes, que esa también me duele. También me
0: duele. <risa> yo, yo, he visto, yo he visto Cultura, yo he visto a Cultura Live como dos o tres veces en Puerto Rico y es, eh, eh, o sea, es una experiencia que sí. o sea, es inexplicable. Inexplicable.
1: 100%. 100%.
0: Eh, la, la, la última que te hago aquí de Code Cure Play: eh, Rock en español, Maná, Sodasterio o los Enanitos Verdes. No sabía quién va a añadir. Yo tenía Maná y, y, y Sodasterio, pero te pongo los Enanitos okay. Verdes. No,
2: no, no. Buenas opciones, las tres. Eh, y me pusiste banda. Si me hubiese puesto artistas, que bueno, Soda. Serapio.
0: Sí.
2: Voy a irme por ese, por ese lado. Así sí. que eh, vamos a ponerle play a Soda. Vamos okay. a ponerle Q a... O ¿Sabes qué? Honestamente, vamos a ponerle Q a Maná. Sí. Y vamos a ponerle cut a los Enanitos Verdes. Porque sí, estoy de yo amo a los Enanitos Verdes y los manes tienen hits. Tienen sí. como dos o tres canciones que yo me sé de todo el alma. Y las demás como que cool. Maná, sí. chucha, yo puedo ir a un concierto y pasarla bien porque todo clarito.
0: Yo fui a Maná en Puerto
2: Rico. Maná,
0: hit y son, llevan años, o sea, llevan sí, años de años de años de años y touring y, o sea, son unos animales.
2: Sí, animales, 100%. Estoy de acuerdo. Okay, y justo antes de
1: irnos, no podía faltar cantante favorito de Panamá. Que no sea, no, no cantante, puede ser banda, grupo, no
2: puede ser entre nos. <risa> sí, sí. Yo creo que es un poquito cliché, pero es porque se lo merece el pelado Rubencito. Ruben Blades Rubén es que este man, con la letra, la sazón que le metía, la, la moraleja a cada una de sus letras, lo reconocible
0: que es su voz. El, el, el Tai Top of Mind. Y yo creo, que, yo creo que Rubén es alguien que tú escuchas la música, pero. Tú te puedes, yo me puedo sentar a escuchar a, a Rubén Blades y, y es, él te está contando una historia, ¿sabes? Es, es para mí impresionante, sí. el tipo parece un poeta. ¿Sabes, ¿Sabes que Me parece, o sea, es medio
2: que va al otro lado, pero la música country, mi papá, yo soy latino, pero mi papá es de los Estados Unidos, de Kentucky, un pueblo okay. que yo soy, Yo tengo un redneck latino a, a, o sea, ahí en la mezcla. Yo escucho bastante country y la música country también hace eso se enfoca en echarte un cuento sí. y, y eso es, es me parece súper es un don que en, en, en tres minutos, en un verso coro, verso coro y bridge coro yo te pueda decir te puedo presentar los personajes te puedo dar el ¿Cómo? contexto te puedo clímax y después te doy el cierre completo
0: la, del, la, la del padre Antonio y su monaguillo Andrés para mí esa canción se me paran los pelos cada vez que yo la escucho porque el, tú Tú, tú sientes que tú estás sentado en esa iglesia cuando entra el matador y le mete un tiro al, al padre y al, y al monaguillo, y tú te quedas como o sea, es como hasta de trauma, o sea, te queda sí, sí. impresionante.
2: Una vena impresionante, 100%.
0: Entonces, ahí le
2: doy todo el crédito a Rubén por, por ese don que él tiene. Uno. Buenísimo. Bro. Uno, entre nos, entre nos. Uno, entre no, nos va, <risa> va a todos Y espérate, uh
1: -huh. ¿alguna, ¿alguna plena? ¿Algún man bosque? ¿Un Mr. Fox?
2: una de ¿sí las del eso, área. Pensando, o sea, ya, ajá, hablando ya de cultura, nosotros vamos a compartir tarima este sábado, ya para el, cuando salga el podcast oh, se cabo. va a haber acabado. Eh, pero vamos a estar tocando con el mismísimo Cafu Banton. Eh, el papá, Banton. Eso, es,
1: eso
2: es un honor. Sí, vamos para la playa bien.
1: a pasarla bien con los
2: friends. Ah, es... Porque está tocando desde los años de los años, así que está sí. súper emocionado.
1: de los ayeris, pero sí, bueno, Robert, de verdad, qué episodio tan increíble. Thank you so much por estar acá acá con nosotros. Nos encantó poder conocer a Robert, el artista, la persona, ambos increíbles en lo que hacen y en quienes son. De verdad lo, lo apreciamos mucho. Otro episodio de muy panas podcast. We love you G
2: y y estamos muy agradecidos que we spoke this into existence. Yes, sir. Qué bien que se dio. Qué bien que... Y qué linda la conversación. Honestamente, muy buen trabajo de ustedes. Yo creo que es un talento también. Así que, congrats, a ustedes. Yo voy a tirar un mini plug aquí. Ya saben que pueden seguir a Entre Nos, arroba Entre Nos Música. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en todos lados. Y Este episodio sale el 29 de agosto, por lo que tengo entendido. Entonces, el 15 de septiembre vamos a estar haciendo el evento de lanzamiento de nuestro nuevo disco, Más Maña que Fuerza. Va a estar saliendo en todas las redes, en todos lados, el 8 de septiembre, pero el 15 de septiembre va a ser el evento. Estamos demasiado emocionados por todo lo que tenemos planeado y por todo lo que vamos a hacer después del lanzamiento. Ya tenemos un tour planeado por Costa Rica, Colombia, Argentina. Wow. Seamos, así que ya, eso era todo. Un, un, un big shout out,
0: un big shout out. Nos, Nos encanta. Persona, Le vamos a repos y todo para que la gente se pueda... Gracias. Gracias. gracias, mucho gracias. éxito a ustedes y a la banda.
2: Hey, gracias, Nacho. Gracias, Brian. One love, Brian.